0: En de allereerste stipkast, zoals altijd, opgenomen vanaf het uh, stadhuis uh, op de markt. Mijn naam is Marcel Harik en naast mij zit...
1: Uh... Twan de Nijs.
0: Tran de Nijs, welkom. Uh, Twan, wat, uh, wat doen wij hier?
1: Ja, nou wij zitten uh, binnen met de ramen dicht. Het is buiten heerlijk weer, 28 graden. En wij dachten wij gaan dit uh, experiment vandaag uh, zijn eerste kans gunnen.
0: Zeker, uh, hotboxen in de fractiekamer van een uh, van stip dus. De ramen mochten niet open, want dan hoorden we de wind en een leuk orgeltje wat buiten speelt. Vooral het orgel. Ja, dus uh, uh, dat resulteert dat wij hier uh, in de warmte zitten. Maar wij zitten hier natuurlijk om uh, jullie iets te vertellen. Wat is dat dan?
1: Nou ja, als eerste, we hebben natuurlijk al onze namen gedeeld. Dat is heel belangrijk, maar het is ook, belangrijk, heel ook, belangrijk. Te veel, ook uh, zeer belangrijk <laughs> om te weten hoe wij elkaar kennen. Wij kennen elkaar niet, uh, nou ja. ...van de borrel, maar gewoon van de politiek. Van de politiek. Dus is namelijk niet het enige moment dat wij hier op de fractiekamer zitten.
0: Uh, nee, dat komt wel vaker voor uh, in, uh, in de week. Wij zijn namelijk uh, altijd... Fanatieke
1: uh, vergaderaars, ja.
0: Fanatieke vergaderaars. Alle twee uh, ja, dus leden van de fractie van uh, uh, de politieke partij uh, Stip Delft. En uh, ja, wij hebben besloten om een podcast te gaan opnemen.
1: ja. Nee, want wij schrijven altijd uh, veel op onze website en op onze social media. Maar uh, soms kan je dingen gewoon beter uitspreken. En uh, vandaar deze weg. Ja, dat is echter hè? Ja, ik vind het wel puurder.
0: <laughs> Twan en ik zijn ook altijd heel erg uh, fan van podcasts. <laughs> dus uh, ja, ik vond het wel een mooie, mooie kans om zelf uh, te gaan
1: experimenteren ja, met vind, dit podcast. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.
0: Uh. Ik ook, ik ook. Maar uh, uh, suggesties en vragen kunnen altijd... Uh, naar uh, podcast uh, moet het best niet U? aan het eind van de aflevering. Ja, dit ja, e-mailadres wel. doet het echt, die heb ik aangemaakt. Jawel. Oké, okay,
1: oké. Okay. <laughs> ja, dat is wel belangrijk. Zeker. Dat moet ook uh, elke keer in de gaten gehouden worden, natuurlijk.
0: Zeker. Uh, maar Twan, wat is Stip eigenlijk?
1: Nou, Stip staat voor Studententechniek en Politiek. Mm het -hmm. is een uh, partij die uh, 26 jaar geleden is opgericht door uh, technische studenten van de, uh, van de universiteit. De
0: Technische Universiteit Delft,
1: ja? Ja, juist. Um, in die tijd speelde het een en ander rondom de campus dat uh, studenten zouden adresseren. En ze dachten eerst van, nou we gaan uh, koffie drinken met uh, partijen, kijken of zij er iets aan willen doen. Ze hadden het gevoel dat het niet echt de kant op ging. Dus dan dachten ze van, nou ja, kunnen we dan richting de campagne met jullie optrekken? En dat, uh, daar vonden ze ook niet heel veel uh, positieve antwoorden op. Dus toen hebben ze op een gegeven moment gedacht... Dan gaan we zelf aan de slag. Daar werd een beetje, nou ja, lacherig op gereageerd. Maar gelukkig hebben we toen één zetel weten te veroveren. En sindsdien is de technische student vertegenwoordigd in de Delftse Raad. Dus dit is een partij die sindsdien wordt gerund door studenten. En die zich inzet naast die dingen waar het ooit op begonnen is. Draait het nu ook natuurlijk gewoon om de hele stad. Want inmiddels zijn we wat groter, toch Marcia?
0: Uh, het schijnt, die ene zetel uh, uh, hebben we nog steeds uh, maar er zijn inmiddels uh, sinds de verkiezingen van uh, 2018 vijf bijgekomen en dat is natuurlijk een langzame groei geweest vanaf uh, 1994 tot uh, die zes zetels in 2018 maar ja, daar zijn uh, twee van die uh, zetels zijn uh, uh, voor ons en wij uh, mogen dus de Delftse uh, inwoner hier vertegenwoordigen
1: ja, want dat is dus wat de gemeenteraad doet Yes. wij zijn volksvertegenwoordigers
0: ja, en wij zijn dus uh, verkozen op basis van een verkiezingsprogramma. En het verkiezingsprogramma heeft een aantal speerpunten. Kan je die toelichten, Tram?
1: Ja, dat, uh, dat kan ik zeker doen. Um, er staat natuurlijk heel veel in een verkiezingsprogramma. En uh, zoals je al aangeeft, daar moet je speerpunten uit aan aanwijzen. Uh, voor ons zijn dat er in 2018 vijf geweest. Mm -hmm. Op de eerste plek stond uh, duurzaamheid. Um, want, nou ja... We weten allemaal wat er op dat vlak speelt qua klimaatverandering... en we moeten ons gewoon simpelweg op de toekomst voorbereiden. Mm -hmm. uh, en nu moeten we de stappen gaan maken... die, uh, die ons op tijd energie-neutraal gaan maken. Die zorgen dat wij voorbereid zijn op de veranderingen die gaan komen. Uh, de gemeente heeft heel veel impact op dat vlak. Die, uh, wij uh, doen heel veel zaken als het gaat om woningen. Die, daar kunnen wij beleid voor opstellen om het makkelijker te maken... om die te renoveren, om die aan te passen... Maar we kunnen ook kijken hoe we het makkelijker maken om innovaties uh, die aan de technische universiteit worden bedacht, om die toe te passen in Delft. Um, nou, daar hebben we bijvoorbeeld de Green Village voor, een regelvrije zone, waar uh, dingen voordat ze goedgekeurd zijn, wel al gebouwd, gerealiseerd kunnen worden, zodat we kunnen zien of ze werken. En zodat we zo aan de ontwikkelingen van de toekomst en de oplossingen van de toekomst kunnen werken
0: interessant onderwerp. Ik denk dat we specifiek over de Green Village wel uh, vaker nog op terug gaan komen.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh, het is een, uh, een erg mooie plek in Delft. Het sluit ook goed aan op ons tweede standpunt, dat is namelijk uh, gebruik Delftse kennis. Um, je hebt niet alleen de universiteit, je hebt ook hogescholen en onderzo uh, onderzoeksinstellingen en daar wordt heel veel ontwikkeld en wij willen die kennis ook echt terugzien in de stad. Wij willen zien dat je in Delft woont. De technologische hoofdstad van Nederland Juist. en uh, die nieuwe technologieën moeten dus niet aan de andere kant van de wereld geïmplementeerd worden. Nee, die willen we ook hier in Delft zien. Ja, dus niet te huiverig uh,
0: zijn als gemeente om daarmee te experimenteren.
1: Nee, precies. En naast dat de techniek in de stad te zien is, willen we ook dat de stad dus uh, uh, techniek breed ondersteunt. Dus niet alleen de universiteit, maar ook de hogescholen, ook uh, mbo. Want, nou ja, met die combinatie, om als je op alle niveaus onderwijs hebt, dan uh, kunnen we dat echt gebruiken om de oplossingen te vinden die we nodig hebben.
0: Alright, en het uh, derde speerpunt. derde,
1: um, Delft moet bruisen. Dus Delft moet echt een leuke stad zijn om in te wonen. Uh, nou ja, we hebben de ramen dus dicht zitten omdat het buiten enigszins bruist. Maar, <laughs> er zitten bij... genoeg mensen op het terrasje, schrikken. Ja, precies, precies. Uh, dat vinden we altijd leuk om te zien. Maar het is ook leuk als er een bandje kan spelen op een terras. Het is ook leuk als er af en toe een evenement is, uh, dat het leuk is om in Delft te wonen... en dat het ook leuk is om Delft te bezoeken. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet alleen uh, muziek en evenementen... maar dan kijken we ook breder naar cultuur. Dus dan heb je het over musea, heb je het over cultuuronderwijs... dus dat, wat bij open gebeurt, ons cultuurcentrum in de binnenstad... maar ook wat er gebeurt qua cultuuronderwijs in de wijken. Want uh, cultuur verbindt enorm en dat uh, willen wij en alleen maar stimuleren... Oké, okay, dan ons vierde standpunt. Um, het gaat over goede zorg. Um, wij vinden dat je als eerste moet uitgaan van wat mensen al zelf kunnen. Maar de gemeente heeft er heel veel zorgtaken bij gekregen. Uh, in 2015 is er een enorme transitie geweest.
0: Ja, de is van de zorg. Ja, ja
1: precies. En uh, nou ja, dat, dat wordt nu nog steeds verder ontwikkeld. Uh, en die transformatie vindt nu echt plaats. Um, daar wordt heel veel op samengewerkt. Maar uiteindelijk gaat het terecht om um, hoe we het beste mensen kunnen helpen. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij onze inwoners te komen achter de voordeur en dan te kijken naar wat is de oplossing en het plan wat zij nodig hebben. Er moet, ja. uh, je moet gewoon maar ja, kijken wat daar nodig is, niet alleen één probleem aanpakken, maar... Kijken hoe je dat hele gezin in één keer verder kan brengen.
0: Het Magisch woord is volgens mij uh, maatwerk hierin.
1: Ja zeker, maatwerk. Mooi, mooie term. Die, die gebruiken wij in dit onderwerp graag. Uh, en natuurlijk het extra stiptentje van nieuwe technieken terugbrengen. Dus dat we ook kijken dat de dingen die uh, bedacht worden, zoals een uh, exoskelet, heel futuristisch, maar dat kan mensen die moeilijk kunnen lopen in de toekomst wel erg helpen. Ook daar moeten we ruimte voor hebben in het sociaal domein. Er moet uh, voldoende geïnoveerd worden. Ja, tof. En daar laten we het ook nog een keer over hebben. Ja, nee, innovatie in het sociaal domein is een erg mooi onderwerp. Maar als laatste ons vijfde standpunt, mm -hmm. fietsstad. Um, nou ja, Delft is een fietsstad aan zich. Uh, ik ben hier op de fiets naartoe gekomen. Het is verreweg het snelste om je in Delft te verplaatsen. Maar daarnaast is het natuurlijk ook duurzaam en gezond. Um, dus wij willen hier ook op inzetten. Wij denken dat dat heel logisch is. Je moet gewoon kijken of je goede fietspaden... Goede fietsparkeerplekken en uh, nou ja, dat het ook prettig fietsen is. Dus dat er niet elke keer een, uh, een stoplicht voor je neus staat. En daarnaast kijken we ook nog naar hoe het vervoer verder ondersteund kan worden in Delft. Want uh, op, dat moment, op dit moment wordt daar ook nog veel meer naar gekeken. Hoe kunnen we het vervoer dichter naar de mensen toe brengen? Want ook openbaar vervoer moeten we goed in investeren. Zeker nu steeds minder mensen in de auto nemen.
0: Allright, duidelijk. En we hebben dus al deze uh, speerpunten, standpunten, verkiezingspunten. Maar hoe willen we dat realiseren? Hoe, hoe gaat een gemeenteraad daarmee om?
1: Nou, de gemeenteraad uh, in Delft bestaat uit 39 raadsleden, mm -hmm. uh, 10 partijen, waarvan Stip de tweede is met zes zetels. Binnen die gemeenteraad controleer je eigenlijk de uitvoerende macht, wat hier het college van burgemeester en wethouders is, die, uh, die werken samen met een een hoop ambtenaren op het stadskantoor hier uh, boven het station in Delft. Um, die proberen het, uh, nou, die werken hard om het bestuursprogramma en het coalitieakkoord uit te voeren. Wat uh, aan het begin van een nou, van de vierjarige periode is vastgesteld.
0: Oké, okay, je, je, je gebruikt heel veel termen. Ja, uh, nee, ik, ik, snap, ik snap allemaal wat ze betekenen, maar uh, dat is ja, zeker, niet voor zeker, elke luisteren.
1: Nou ja, is, kijk ik even het maar... een parallel te... Te maken naar een landelijke politiek, bijvoorbeeld. Daar hebben ze ja. ook een coalitieakkoord. Daar hebben ze ook een coalitie mm -hmm. in Delft? Uh, bestaat de coalitie uit vijf partijen?
0: Oké, okay. van die tien zijn het er vijf. De helft,
1: juist: VVD, de 60, stip, PVDA en GroenLinks. Oké, okay. uh, elke partij levert een wethouder en die vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat Wil je een zeggen te dat vergelijken met een kabinet op landelijk niveau. Oké, okay.
0: ja, ik weet, niet, daar zijn de regels volgens mij niet zo sterk dat elke partij per se één leeft natuurlijk. Er zijn veel nee, meer ja, ministers. Nee, daar worden
1: gewoon afspraken met de, de coalitiepartijen. Precies, het, maar. precies. Maar dat betekent
0: dus dat dat Stip als coalitiepartij ook een wethouder heeft.
1: Ja, nou, laat het zo zijn dat hij later vandaag met ons even een, een kopje spa rood komt drinken, om het ook in deze podcast het een en ander te bespreken. Maar, ik uh, kijk ernaar uit. Zeker, maar de coalitie heeft dus allemaal dingen bedacht... en nu in de komende vier jaar wordt dat uitgevoerd. En in die tussentijd nou, wordt daarover gerapporteerd... worden er allemaal stukken geschreven en die worden aan de raad toegezonden. Die kan de raad dan controleren... en kijken of de kaders die... dat is ook een mooie, mooie politieke ambtelijke term... de kaders of die, die gesteld zijn door de gemeenteraad... of die goed gevolgd zijn... En als, ze, en als ze dat niet vinden dat het zo is... ...dan kan de gemeenteraad een motie indienen of een amendement... Okay, ...om het beleid aan te passen.
0: Dat is interessant. Laten we dat even als, als voorbeeld nemen. Stel, jij, Twan Nijs, die wil uh, ervoor zorgen dat uh, uh, het stadhuis hier op de markt... ...volledig uh, goed wordt geïsoleerd. Hoe, ga je dat, hoe pak je dat aan?
1: Ja, nou, er zijn verschillende wegen voor. Uh, als ik vind dat het nu moet gebeuren... Kan ik een initiatiefvoorstel schrijven? Dus dan uh, neem ik zelf initiatief als raadslid. Mm -hmm. Dan zeg ik, ons vastgoed als gemeente moet, uh, moet verduurzaamd worden. Een belangrijke manier daarvoor is isoleren. Je kan zien dat ze het in deze, deze gemeente op die manier hebben gedaan. Stip suggereert de volgende aanpak en uh, wil er graag uh, een discussie en debat over voeren. En dat dienen we dan in bij de raad. En als er een meerderheid voor is, dan, dan moet het gebeuren.
0: Oké, okay, dus dan Wat moet er, de, moet er gestemd worden over jouw, over jouw voorstel. Moet er dan gestemd ja,
1: worden. Maar natuurlijk, een uh, drempel die je al aangaf, dit is niet gratis. Dus in zo'n initiatiefvoorstel zou je dan ook moeten aangeven waar je denkt dat dat geld vandaan moet komen.
0: Ja, je moet een beetje een kostenonderbouwing hebben. Ja,
1: zeker. Uh, je kan er ook voor kiezen om het bij de begroting een motie in te dienen bijvoorbeeld. Want als het toch over veel geld gaat, nou ja, dat is het moment. Maar je kan ook... Kijken naar het moment dat er bijvoorbeeld wordt gerapporteerd over ons vastgoed. Dus de, elke zoveel jaar rapporteert de gemeente hoe het gaat met ons vastgoed. Wat het beleid ervan is. Willen we dat behouden? Willen we er delen van afstoten? Of willen we er dingen van verduurzamen? En als je vindt dat als in dat stuk staat dat het niet snel genoeg gaat. Kan je daar ook emotie bij indienen.
0: Oké, okay, dus het is een beetje aan jou als politicus om... Uh, dat moment aan te voelen wanneer jij zoiets zou moeten ja, je gaan. je uh, moet
1: er een haakje voor kiezen en... het is ook een beetje een deel voor, van het politieke spel... wanneer jij denkt dat wat jij wil bereiken het beste te doen is.
0: Alright, dus we hebben het uh, gehad over uh, hoe jij uh, uh, iets gedaan krijgt... met uh, moties of initiatiefvoorstellen en dergelijke. Maar laten we iets meer uh, teruggaan naar de uh, partij zelf, Stip. We hebben dus een fractie van zes man. ...die moeten natuurlijk al dat soort dingen wat jij net, uh, zegt uh, voorbereiden. Kan jij een beetje schetsen hoe zo'n uh, zo typische voorbereiding... ...of zo'n typische week of maand uh, die zo'n fractielid doormaakt, hoe dat eruit ziet?
1: Zeker. Um, nou, een belangrijk moment van elke week voor een stipper is eigenlijk maandagavond. Dan gaan wij hier uh, met z'n zessen aan tafel zitten om het over uh, onze fractieagenda te hebben. We hebben dan namelijk fractievergadering. En op die fractieagenda gaan we eigenlijk door uh, alle relevante stukken die, dat, uh, die die week binnen zijn gekomen. Mm -hmm. De vorige week. Uh, wat wij daarvan vinden. En mm -hmm. we kijken ook vooruit. Dus uh, als er die week vergaderingen zijn, um, dan overleggen we met elkaar. Nou ja, dit vonden wij toen de tijd van het stuk. Hoe willen we dat naar voren gaan brengen in de commissie? Of in de raad. Nou ja, dat zijn dus de twee verschillende soorten vergaderingen die je hebt. Um,
0: Oké, okay, dus dan heb je die drie commissies. En die, um, die dienen dus als voorbereiding voor de ja. uh, gemeenteraadsvergadering.
1: Want uh, veel van de onderwerpen die voorbij komen, die zijn, daar moet over gediscussieerd, over gedebatteerd worden. Mm -hmm. Maar um, soms kan je die discussie al voldoende van tevoren volgen. Want waar de... Um, maar bij sommige stukken wil men nog verder. Dan wil men dus een aanpassing maken, dan wil men het debat verder voeren. En dan wordt het dus geagendeerd voor de raadsvergadering. Dat is echt uh, het moment dat, er, uh, dat alle 39 raadsleden aanwezig zijn. Want je ziet bij veel partijen dat elke partij uh, een bepaalde woordvoerder voor een commissie heeft. Dus iemand die uh, vooral in het sociaal domein zit, die voert daar het woord en uh, die gaat alleen naar die commissie. Juist. In de raadsvergadering komen alle 39 raadsleden bij elkaar. Om uh, te stemmen over de onderwerpen die daarvoor uh, geagendeerd zijn. En dan zie je dat er veel moties en uh, amendementen bijvoorbeeld besproken worden. Oké, okay,
0: dus de echte besluiten worden gedaan in de gemeenteraadsvergadering.
1: Juist. Dus dat is waar een, een maand altijd naartoe loopt. Um, dat zijn dan debatsmomenten, De commissies en de raadsvergaderingen. Juist. Um, maar daarbuiten... Uh, nou ja... We discussiëren dus met elkaar op maandagavond en dan uh, in de loop van de vier weken van die de maand heeft, uh, voeren we het debat met de andere partijen. Ja, maar heen. daarbuiten laten we ons ook informeren. Dus dat, dat gebeurt op verschillende manieren. Eén uh, hele simpele manier is om uh, naar presentaties toe te gaan die uh, worden gegeven over de onderwerpen vanuit de gemeente... of uh, bijeenkomsten die daarvoor worden georganiseerd.
0: Die worden gepland om uh, raadsleden en commissieleden bij te praten. zeg maar, Op de, de hoogte te
1: brengen. Want wat je wil voorkomen is dat als, zodra het debat wordt gevoerd... dat het heel erg is uh, van hoe werkt dit precies? Hoe werkt dat precies? Ja, je wil de mensen uh,
0: geïnformeerd het debat ja, in, in dus kunnen gaan. Dus niet alleen
1: dat iedereen het stuk gelezen heeft... maar dat hij ook al uh, wellicht wat vragen heeft kunnen stellen... op de grotere onderwerpen. Uh, maar daarnaast... Um, je kan natuurlijk heel erg binnen onze eigen bubbel blijven zitten van wat vinden andere partijen ervan, wat, uh, wat wordt ons toegestuurd vanuit mm -hmm. uh, het stadskantoor. Um, maar je kan ook de stad in. Dus uh, wat wij ook in ieder geval bij STIP proberen te doen, is om uh, nou ja, als wij een stuk lezen, wij denken dat oh, hier moet ik deze persoon in de stad over spreken, want die weet er meer over. Die komt uh, bijvoorbeeld veel uh, in aanraking met ondernemers die dit onderwerp uh, aangaat. Um, dan gaan we dat doen voordat we dat debat gaan voeren. Dat proberen we in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Maar we proberen om in de tussentijd niet alleen uh, contact op te nemen met mensen als we ze nodig hebben. We proberen ook actief te kijken naar wat hebben mensen nodig. Dus dat we uh, nou ja, op plekken op bezoek gaan om daar uh, uh, te lunchen of... Uh, ...een babbeltje te maken. Of, uh,
0: heb je ook wel eens dat mensen naar, naar jou toe komen... ...en zeggen, uh, hallo gemeenteraadslid? Uh, ja, nee, dat gebeurt op
1: verschillende manieren. Mensen die uh, gewoon opeens een, een whatsappje sturen... ...van, hé uh, hey, jij zat toch in de gemeenteraad... ...waarom is dit eigenlijk zo? Dus bijvoorbeeld, waarom kan ik mijn fiets niet... Uh, uh, ...daar parkeren? Waarom wordt die dan weggehaald? En dan kan je dat uitleggen.
0: Maar weet je dat dan altijd ook?
1: Um, nou ja, als je... Als je het gevoel hebt van ik kan deze vraag niet beantwoorden, dan heb ik natuurlijk wel de manieren.
0: Uh... Je kan iemand wel doorsturen naar het goede adres, zeg maar. Juist. Ja, ja precies.
1: Dat, dat kan wel. En dat gebeurt niet alleen via WhatsApp. Dat kan ook via de mail, via Twitter, via... Nou ja, we hebben hier nog een, uh, een hele oude vaste lijntelefoon staan. Die, die gaat ook nog wel eens.
0: Dus je kan de fractie zelf bellen?
1: Ja, ja, dus als jij Stip Delft googelt, dan staat er gewoon een mooie 015 nummer naast. En als het goed is, zitten er door de week een paar stippers op het stadhuis om de telefoon op te nemen.
0: In ieder geval twee, als het goed is. Als het
1: goed is, al ja. Ja. ja.
0: Bij ons aangeschoven is uh, wethouder Bas Vollebrecht. Bas, welkom. Dankjewel. Hoe is het nou om uh, wethouder te zijn?
2: Ja, dat is geweldig. Uh, de grootste eer is natuurlijk dat je onderdeel mag zijn van de allereerste STIP podcast. Dus dat is uh, sowieso iets wat ik, uh, wat ik nooit meer zal vergeten. Snap maar uh, ja, zonder sommige gekheid, het is echt een fantastische baan. Uh, Delft is een geweldige stad en een, een heleboel zie je en is ook zichtbaar. Uh, uit de professoren die nieuwe dingen ontdekken, dreamteams die mooie prijzen winnen. Maar daarbuiten gebeurt er ook nog ontzettend veel in die stad. En als wethouder mag je daar heel... ...dichtbij zijn, mag je dat meemaken en uh, nou ja, mogelijk maken en daaraan bijdragen. Dus dat vind ik echt top.
0: Want wat, wat houdt de functie van
1: wethouder precies in? Ja, want je zegt dat je
2: bijdraagt. Ik zeg dat ik bijdraag, ja. Ik uh, denk dat je als wethouder een aantal rollen hebt. Waarvan de belangrijkste uh, is dat je een dagelijks bestuur van de stad bent. Dus dat betekent dat binnen de kaders van de gemeenteraad, waar we het al over gehad hebben... ...neem jij de besluiten die zorgt dat de stad door kan en dat er keuzes gemaakt worden... ...en dat de koers die de gemeenteraad heeft uitgezet, dat die wordt gerealiseerd. Je hebt natuurlijk ook een hele vertegenwoordigende rol, ook buiten de gemeente. Heel veel van de dingen die we hier doen zijn tenslotte regionaal, zeker vanuit mijn portefeuille economie bijvoorbeeld. Dus daar heb je heel erg een rol dat je de gemeente Delft vertegenwoordigt op andere plekken. En dat doe je ook in de stad, dus bij mooie gelegenheden en... Ja, ik zal daar niet omheen draaien, dat blijft natuurlijk een van de leukste dingen van deze baan. Mag jij een rol spelen bij openingen, tentoonstellingen en andere mooie feestelijkheden? En dat zijn er in Delft meer dan genoeg, dus dat is ontzettend leuk.
0: Tof, en je, je noemt net al één portefeuille die jij hebt, economie. Mm -hmm. um, kan je opnoemen wat voor portefeuilles je nog meer hebt en wat die een beetje inhouden?
2: Ja, zeker. Ik ben wethouder van economie, cultuur, grondzaken, vastgoed, vergunningen en twee gebieden in de stad. We hebben als college besloten dat het voor een aantal kenmerkende gebieden slim is om die ook ja, integraal vanuit één portefeuillehouder uh, aan te sturen. En uh, ik mag dat doen voor de binnenstad en het gebied rondom de TU Delft Campus. Uh, dus dat zijn ongeveer de portefeuilles die ik heb. En nou, als je dan kijkt wat, wat zit daarin, economie... Ja, het doel is voor mij altijd heel makkelijk en dat is werkgelegenheid. Het gaat gewoon om meer banen, omdat ik er heel erg in geloof dat je met een baan mensen ontzettend kan helpen. Zoveel problematiek in een gezin uh, oplost. En alles wat wij doen, moet er dus uiteindelijk aan bijdragen dat er hier in Delft meer banen zijn. En dat is soms wel eens lastig, want als gemeente maak je geen banen zelf. Dus het gaat er vooral om het juiste, ja, de juiste randvoorwaarden creëren, zodat ondernemers gewoon kunnen doen waar ze goed in zijn. Namelijk ondernemen. Op het vlak van cultuur denk ik dat het heel erg gaat om een leuke stad te zijn. Een stad waar het leuk is om naartoe te komen, bezoekers van buiten te trekken. Maar juist ook om nou ja, onze eigen inwoners zelf een leuke stad te laten beleven. En ik denk daarnaast dat we met cultuur ook heel erg verbindingen kunnen leggen. Verbindingen tussen mensen, mensen in contact kunnen brengen met dingen die ze nog niet kennen. En daar hebben we natuurlijk zeker een rol als het gaat over cultuur, educatie en, en jongere kinderen. Um, ja, En zo kan ik eigenlijk nog wel een uh, uur doorgaan, Marcel, maar daar hebben we denk ik geen tijd voor.
0: Uh, dat heb jij uh, goed begrepen, uh, onze tijd is zeer gelimiteerd. Zoals jij al uh, op een gegeven moment zijn Ton en ik zeer bondig van stof. Dus, ja, daar uh, geloof ik dus helemaal niks van, dus <laughs> ik moet erin
2: inleveren omdat jullie toevallig... Uh...
0: Ik vrees van wel. Um, Bas, als er één ding is wat jij uh, zou kunnen uitlichten de komende tijd, een uh, uniek evenement, wat uh, te maken heeft met jouw portefeuille, wat uh, zou dat dan zijn?
2: Ja, dan ga ik natuurlijk vals spelen en er een paar noemen. Dat snap je natuurlijk ook wel. Oh, ja. uh, waar ik heel erg naar uitkijk is de tentoonstelling van Pieter de Hoog aan het eind van het jaar. Dat is echt het hoogtepunt van het Gouden Eeuwjaar. Ik vind het sowieso al heel tof wat er afgelopen jaar is gebeurd. Uh, als het gaat over het Gouden Eeuwjaar. Ik had niet verwacht aan de voorkant dat er zoveel initiatieven vanuit Delftanaren, vanuit ondernemers, vanuit culturele partners zelf uh, zouden zijn gekomen. Dus we hebben eigenlijk al een hele leuke tijd gehad. En er komen ook nog ontzettend veel leuke dingen aan. En ik denk dat de Pieter de Hoogtentoonstelling daar een absoluut uh, hoogtepunt in is. En ja, verder, wat korter, uh, wat, wat dichter in de buurt. Uh, wat ik ook wel heel bijzonder vind, is dat DSM aanstaande donderdag haar jubileumjaar opent. En dat gaat dan over 150 jaar DSM. En dat is ontzettend lang. Het laat ook zien dat het een partij is die heel erg verbonden is met deze stad. En wat wel leuk is dat dat niet alleen gaat over historie, maar dat gaat juist ook over vooruitkijken. Dus wat we gaan doen op dat jubileum is samen met een aantal andere partners, de provincie, de TU Delft, uh, Innovation Quarter, de regionale ontwikkelmaatschappij in deze regio, gaan we echt onze schouders zetten om de campus die DSM nu heeft, om die veel opener te maken en daar ook ruimte te creëren voor start-ups, voor andere bedrijven. En ja, dat vind ik een hele toffe stap, uh, want dat gaat uiteindelijk bijdragen, wat ik net aangaf, meer banen in Delft.
0: En wat voor, uh, wat voor bedrijven kunnen zich dan daarbij aansluiten bij die uh, campus? Ja,
2: dat is dat een goede vraag. Dat, dat zijn natuurlijk bedrijven met focus op biotechnologie. Dat is het unieke van Zoals die campus. Zoals DSM ook zelf? Zoals DSM zelf is, zeker. Ja. Uh, dat, dat is hetgeen wat die campus uniek maakt en ik denk dat het ook wel sterk is om bedrijven met één aandachtsgebied bij elkaar te brengen. Zodat ze echt elkaar kunnen versterken. En in dit geval heel zelfs heel praktisch een aantal faciliteiten ook kunnen delen. Uh, maar dat gaat qua grote, het uh, ja, ligt dat verder niet vast. is dus wel die focus op biotechnologie. Maar dan kan het volgens mij zo breed, zolang we nog plek hebben.
0: Right, duidelijk. Dankjewel Bas. Uh, dat was een vogelvlucht, denk ik, door, jou, uh, door jouw functie en jouw uh, uh, nou, hoedanigheid als wethouder. Dank daarvoor en uh, wij gaan door uh, met de rest van de podcast.
2: Jullie nog heel veel plezier. Uh. Komt goed? Komt goed. goed, goed. <laughs>
0: Dit was dan de allereerste Stipcast. Hopelijk hopen dat we jullie een beetje basiskennis hebben bijgebracht over hoe de Delftse gemeenteraad functioneert. Um, voor de volgende podcast, of eigenlijk per podcast, hebben we het idee om uh, een leuke gast uit te nodigen. Uh, en uh, ja, daarbij nog een update van de fractie of uh, vanuit de raad te doen. Wil je nou meer info uh, over Stip ontvangen? Kijk dan op uh, stipdelft.nl. Heb je suggesties of vragen voor ons? Mail dan naar podcast.stipdelft.nl.
1: En in ieder geval ontzettend bedankt voor het luisteren. Zeker. Wij gaan nu ook genieten van het lekkere weer. Er is nog een klein beetje zon over, dus wij gaan snel op het terras zitten. Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Fijn weekend.
2: Oké, daarvoor? Je hebt zelf games. Respect the gains.